0: Herzlich willkommen zu einem neuen of Offer Podcast, dieses Mal im Angebot The Wonder von Sebastian Lelio. Ja, zuallererst natürlich, diesen Namen habe ich eventuell auch wieder gebutschert. Das ist ein Regisseur aus Chile. Deswegen, oh, seht mir nach, ich bin nicht sicher, den Vornamen würde ich französisch aussprechen, Sebastian Lelio gibt es auch im Italienischen, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich hoffe, es hat halbwegs geklappt. Ja, äh, das dazu, aber jetzt vielleicht erstmal Hallo und nach langer Zeit vor allem Hallo zu einer neuen Folge. Das war die längste Pause, die der thor podcast je gemacht hat. Ich habe es ja zwar angekündigt, ich habe ja vorher gesagt, okay, das kann sich jetzt eventuell ein bisschen ziehen, weil großer Umzug, neue Stadt neuer Job und so. Also bei mir war viel los in den letzten Monaten. Aber dann gab es tatsächlich doch Filme, die ich sehen wollte. Ich trage mir das ja sogar in meinen Kalender ein und so. Ich bin da ja ganz, ganz ordentlich. Und dann habe ich diese Filme auch sehen können. Gerade jetzt vor allem durch den Umzug. Ich bin jetzt in eine Großstadt gezogen. Ich kann jetzt deutlich mehr sehen. Es gab einfach immer wieder Filme, die ja auch gar nicht, ja, die ich gar nicht erwischen konnte in meiner Heimat. Muss man auch einfach an der Stelle mal so sagen. Und das ist hier nicht mehr das Problem. Das kann man sagen. Hier gibt es jetzt auch Filmfestivals etc. Also Potenziell wird das auch in den nächsten Jahren, wenn ich das denn weiterhin machen sollte, gucken wir mal, ähm, gibt es auch jetzt ein paar ja, speziellere Empfehlungen für euch, aber das Problem war tatsächlich, erstmal lief doch wirklich gar nichts gefühlt die ersten paar Wochen und dann gab es einen Film ja direkt in der Umzugszeit, da war ich noch nicht umgezogen, aber ich hatte schon alles abgebaut. Da hatte ich einen Film auf dem Schirm, den ich gerne besprochen hätte und den wir auch am Ende des Jahres besprechen werden. So viel Spoiler ich an der Stelle. Natürlich werden wir am Ende des Jahres über Nope von Jordan Peele sprechen. Über den hätte ich viel, viel zu sagen gehabt im Nachhinein. Und ja, der kam zu einer Zeit raus und ich habe ihn zu einer Zeit das erste Mal gesehen, ja, wo ich aber keinen Zugang zu meinem Equipment hatte und dann habe ich ihn sogar noch mal im Kino gesehen. Und ja, da war es aber schon lange, lange her. Ich wollte dann auch keine Folge machen zu einem Film, der schon sechs Wochen im Kino läuft. Das hat sich auch ein bisschen deplatziert angefühlt. Und dann gab es noch einen Film, auch den werden wir in gewisser Weise am Ende des Jahres besprechen, und zwar den neuen Film von Park Chan-wook, das ist der Regisseur von Old Boy. Und sein neuer Film ja, kam jetzt raus, beziehungsweise ich konnte ihn hier sogar auf einem Filmfestival sehen in der Stadt. Und das ist das erste Mal gewesen in meinem ganzen Leben, dass ich einfach aufgrund des Wochenendes, das voranging, es war am Sonntag bei diese Filmvorführung. Und am Sonntag, als ich in diesem Film saß, ich war einfach zu müde und ich habe es buchstäblich nicht geschafft, die Augen offen zu halten. Das liegt überhaupt nicht am Film. Ich war nicht in der richtigen Verfassung. Dann war es aber natürlich auch noch mit äh, im Originalton mit Untertiteln, was ich ja an sich super finde. Aber das ist natürlich dann schon nochmal ein bisschen fordernder. Man muss natürlich schon nochmal bewusster gucken. Und wenn man dann übermüdet ist und die Augen nicht aufhalten kann und das in der Sprache ist, die man halt dann nicht versteht, in dem Fall eben südkoreanisch, ähm, ja, dann hat man keine Chance. Das war es dann einfach. Und deswegen, den hätte ich so gern besprochen. Der war fest auf der Agenda. Ich bespreche den auf jeden Fall. Und ja, dann ähm, hat sich das nicht ergeben. Aber auch den besprechen wir am Ende des Jahres. Und ja, jetzt kommen wir vielleicht endlich mal zu der eigentlichen Folge jetzt. Worüber reden wir jetzt? Es ist jetzt kein, das auch mal vorab, es ist jetzt nicht das Highlight des Jahres, was wir jetzt besprechen werden, aber es ist ein interessanter Film. Und das, darum ging es ja immer in diesem Podcast. Interessante Filme zu besprechen, Sachen... Wo ich sage, okay, habt die mal auf dem Schirm oder hey, wenn ihr Bock habt aber auf was Ungewöhnliches, dann guckt doch da mal rein. Und darüber reden wir heute. Und das ist in dem Fall eben The Wonder von Sebastian Lelio, würde ich jetzt sagen. Ähm, genau, der her ist eben aus Chile und ist... Primär jetzt, glaube ich, in einem größeren Filmpublikum zumindest bekannt für seinen äh, Film aus Chile damals, äh, A Fantastic Woman. Dafür hat er nämlich 2000, also hat er 2017 gemacht und 2018 hat er dafür dann bei den Oscars in der Kategorie bester fremdsprachiger Film gewonnen. Ähm, also das ganze Team natürlich in dem Fall. Und das hat ihm auf jeden Fall natürlich so einen gewissen Boost gegeben. Er hat dann daraufhin einen Film von sich selber für Hollywood nochmal geremaked, Gloria. Und jetzt hat er eben ja wieder eine... Hollywood-Produktion kann man schon sagen. Ähm, The Wonder, es ist definitiv immer noch ein Indie-Film. Er ist für Netflix vor allem produziert. Also er war jetzt auch nur eine Woche in den Kinos in den USA und bei uns kommt er direkt auf Netflix beziehungsweise vielleicht lief er hier auch auf ein, zwei Festivals. Das kann natürlich sein. Aber ja, es ist ein Netflix-Film und dementsprechend natürlich kann man hier vorab auch schon sagen, wenn ihr jetzt Bock auf den Film bekommt nach dieser Folge, wenn ihr ein Netflix-Abo habt, gibt es überhaupt kein Problem den anzugucken. Dementsprechend ja, das mal vorab, wo ihr diesen Film erwischen könnt. So, das dazu. Aber warum wollte ich den Film denn sehen? Das ist ja auch immer so eine Kategorie mittlerweile in diesem Podcast geworden. Ja, ganz einfacher Grund, die Hauptdarstellerin. Das sage ich ganz ehrlich, ich hatte den Film schon länger auf dem Schirm. Florence Pugh ist hier unsere Hauptdarstellerin. Florence Pugh habe ich in diesem Podcast schon oft abgefeiert. Ich finde, sie ist eine der besten und begabtesten jungen Darstellerinnen, die es aktuell gibt. Und ja, ich glaube, ich brauche das gar nicht mehr groß wiederholen. Es ist, glaube ich, klar, wenn Florence Pugh draufsteht, dann bin ich schon mal generell interessiert. Was aber nicht heißt, dass Florence Pugh nur Meisterwerke macht und nur ein Film ist, die... Ja, mich interessieren. Also ich habe bis heute Black Widow nicht gesehen, obwohl sie damit spielt, weil ja, mit Marvel bin ich eigentlich durch. Aber ja, sie spielt hier auf jeden Fall unsere Hauptrolle und zwar spielt sie eine britische Krankenschwester und das Ganze spielt 1862 oder 63, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Da spielt die ganze Story auf jeden Fall und zwar spielt die Story in Irland. Dort wird sie hingeschickt, äh, ihre Figur heißt Elizabeth Wright. Und sie soll auf der, äh, auf der Insel soll sie ein Mädchen besuchen, und zwar Anna, Anna O'Donnell. Die lebt dort mit ihrer Familie in einem kleinen Haus abseits des Dorfes. Und das Besondere an Anna ist scheinbar, Anna hat seit vier Monaten keine feste Nahrung zu sich genommen, sondern nur hier und da einen Schluck Wasser. Und im Grunde soll Elizabeth, die Krankenschwester, zusammen mit einer Nonne überprüfen, was ist denn da genau los, wie geht das denn? Denn ja, das Dorf oder die Dorfältesten, die sie beauftragen, vermuten, ja, eventuell haben wir hier unsere ja, nächste Heilige oder auf jeden Fall einen Menschen, der von Gott auserwählt ist, weil das Mädchen auch sagt, es braucht keine Nahrung, es ernährt sich vom Mana, das sie aus dem Himmel bekommt. Und ja, so viel zur Grundstory, das soll Elizabeth untersuchen und dazu ja, wird sie ganz offiziell beauftragt. Sie soll da auch hin, sie ist dann auch jeden Tag im Haus der Familie und soll einfach nur acht Stunden am Tag dieses Mädchen beobachten. soll einfach nur da sitzen und gucken, dass sie nicht isst. Dann wechselt sie sich ab, nächste Schicht macht die Nonne, nächste Schicht macht wieder sie und so weiter und so fort. Und ja, im Grunde geht es darum und anfangs merkt Elizabeth schon, hm, komisch, also das Kind wirkt tatsächlich ziemlich gesund. Also wenn das wirklich jetzt vier Monate nichts gegessen hat, das wirkt nicht so. Also die wirkt eigentlich ganz gesund und, und ja, auch nicht schwächlich oder gebrechlich oder so. Ja, und darum geht es im Grunde und mehr verrate ich gerade gar nicht mal dazu, ähm, ja, also das generell war natürlich auch eine Prämisse, die ich interessant fand. Also das hatte ich natürlich auch im Schirm. Ich habe auch wirklich so meine Watchlist und gucke bei manchen Schauspielern natürlich öfter mal rein, was kommt demnächst mit dem raus oder mit der raus. Und da war eben, okay, dieser Film, The Wonder, okay, bekannter Regisseur, okay, Hauptdarsteller mag ich super gern. Worum geht's denn? Oh, das ist die Prämisse, klingt spannend, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin ja bekennender, ja. Agnostiker, Atheist würde ich noch nicht ganz sagen. Ich respektiere das ja andere Religionen und Leute und wenn sie sie ausleben wollen, solange sie sie für sich ausleben und nicht für andere Menschen. Aber natürlich finde ich solche Themen interessant, wenn es hier um Religion geht und ja, wie legit ist das Ganze und was will der Film vor allem für eine Aussage machen. Das ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Regisseure sagen sehr unterschiedliche Dinge über Religion. Und das fand ich auf jeden Fall spannend. Was kann man denn an sich an dem Film jetzt mal bewerten? Was ist denn ganz gut, was ist nicht so gut? Also was ein ganz klares Pro mal wieder ist, auch keine große Überraschung, ist natürlich das Schauspiel. Florence Pugh ist hier wirklich, wirklich gut. Ich würde sogar sagen, dass es eine ihrer besten Performances ist, die ich bisher gesehen habe. Also es ist keine laute Rolle in dem Sinne für den Großteil des Films, sondern sie ist ja einfach stille Beobachterin im Grunde. Aber ich finde, sie spielt das wirklich gut. Sie bringt trotzdem gut rüber, dass sie selber und ihre Figur auch ganz viel Backstory haben und das schneidet der Film natürlich hier und da auch an. Aber sie selber bringt das schon rüber. Also dass sie Sie ist zwar stoisch und selbstbewusst, vor allem für die Zeit, in der sie lebt, aber man merkt, okay, hier gibt es schon auch vieles unter der Oberfläche, was diese, ja, was diese Frau wohl beschäftigt. Und ähm, ja, also ich fand sie hier wirklich fantastisch als diese Krankenschwester Elizabeth Wright. Ähm, und das gilt auch generell für den restlichen Cast. Also wie man auch klar noch herausfinden muss, ist das kleine Mädchen, das sie beobachtet, die elfjährige Anna O'Donnell, gespielt von Keila Lord Cassidy. Die ist im Grunde eine Newcomerin, die war jetzt nur in ein, zwei Projekten vorher. Ich kannte sie auch gar nicht. Und sie ist ja auch wirklich gut, also, also hält, hält sich hier wacker, vor allem, weil sie ja wirklich auch eine gewichtige Rolle hat im Film und viel Präsenz zeigen muss und das kriegt sie gut hin. Was ihr sicher dabei hilft, ist, dass die Mutter im Film, die, also die Person, die ihre Mutter spielt, äh, Rosaline O'Donnell heißt die Rolle, äh, wird von ihrer echten Mutter gespielt, Elaine Cassidy und das, äh, die macht das auch wirklich gut, aber das ist auch einfach eine, vielleicht auch ein gutes Setting, dass man sich auch nochmal leichter in so eine Rolle einfinden kann, ich will das gar nicht deswegen jetzt runterreden oder so. Aber ja, man hat gemerkt, dass hier die Chemie auch stimmt einfach, dass die Schauspieler gut harmonieren miteinander. Und das Einzige, was vielleicht so ein bisschen raussticht, aber es liegt nicht am Darsteller, muss ich sagen, ist Tom Burke. Das ist auch ein Darsteller. Den kennen die wenigsten, glaube ich. ich Vom Namen her muss ich auch sagen, musste ich ihn jetzt immer noch mal googeln, weil ich ihn noch nicht so namensfest im, im Schädel habe. Er ist so generell jetzt in den letzten Jahren, ist er mir vor allem als Indie Darling begegnet. Also er ist in The Souvenir, in Part 1 und Part 2. Er hat in David Finchers Mank, das ging ja über die äh, Produktion ähm, von Citizen Kane und da hat äh, Tom Burke ganz kleine Rolle als Orson Welles tatsächlich, den spielt er da, man erkennt ihn aber nicht so richtig gut und ansonsten kannte ich ihn vor vielen Jahren schon aus Only God Forgives, da spielt er auch jetzt keine Riesenrolle, aber da hat er sich schon so ein bisschen eingebrannt, weil er hat schon so ein sehr eigenes Gesicht, muss man einfach sagen, er hat so ein Ausdruck, ausdrucksstarkes Gesicht und äh, das bleibt irgendwie, bleibt das in Erinnerung, selbst wenn man ihn nicht mehr klar benennen kann oder sich den Namen nicht merken kann. Also man erinnert sich an den. Und er spielt hier in diesem Film einen Journalisten, der auch auf die Insel geschickt wird und im Grunde ja über dieses Mädchen und dieses Phänomen dort schreiben soll. Und ja, Florence Pugh's Figur hält ihn erstmal davon ab. Sie will generell erstmal schauen, dass das halbwegs wissenschaftlich zu sich äh, vor sich geht. Und dass hier nicht irgendwie alles so unter völlig weirden Bedingungen kontrolliert werden soll. Allein schon, dass sie immer wieder ins Haus der Familie geht, um da das Kind zu beobachten, findet sie eigentlich schon nicht so ideal. Und dann kommt noch dieser Journalist, der da auch noch irgendwie sich einmischen will. Dass, da ist sie erstmal nicht so ein Fan von. Und warum sage ich jetzt, dass Tom Burks Figur aber doch irgendwie ein bisschen komisch raussticht? Weil, so viel sage ich jetzt vor, vorweg, also ich spoilere jetzt nicht den ganzen Film, aber diesen Teil werde ich jetzt schon erwähnen. Es entspielt sich dann schon so eine Art Love Story zwischen der Krankenschwester und dem Journalisten. Und das wirkte für mich sehr plakativ und hatte für mich nicht so jetzt, also für mich hat es nicht so wirklich Sinn gemacht, warum das jetzt hier sein muss. Ähm, es hätte es nicht gebraucht. Es, bis jetzt bin ich mir immer noch nicht klar, welchen, welchen Mehrwert es zur, zum Film und zur Aussage des Films liefert. Also ich spüre das nicht wirklich. Ähm, aber ja, dementsprechend davon war ich jetzt nicht so ein Fan von und dadurch wirkt wirkte auch die ganze Rolle von Tom Burke so ein bisschen, ja, eben deplatziert einfach. Aber wie gesagt, das Schauspiel ansonsten ist wirklich sehr, sehr gut. Also eben bei manchen wirklich mit unter ihre besten Leistungen. Und was auch den Film auf jeden Fall auch noch sehenswert für euch macht, würde ich sagen, ist wirklich der Soundtrack und die Atmosphäre, die dieser Film hat. Denn wie gesagt, das Ganze spielt äh, in Irland 18, 1860, also genauso sieht es auch aus, wie man es sich jetzt auf Anhieb vorstellt. Alles ist grau und matschig. Und dazu kommt aber ein Soundtrack, der gar nicht in diese Zeit passt, sondern der sehr nebulös, muss man wirklich sagen, und auch teilweise unheimlich ist. Denn dieser Soundtrack... Ja, das sind oft manchmal nur so Klänge und teilweise sind da Stimmen zu hören oder Gesänge, aber auch nur ganz kurz. Also ja, also wenn man es jetzt ja vom Feeling her beschreiben würde, gerade passend zu dem Film, es klingt fast oft so, als wenn da irgendwelche Stimmen aus dem Jenseits rufen würden oder, oder sind es Gesänge von Engeln oder so. Also der Soundtrack hat viel, viel zum Film beigetragen und hat und trägt den Film zusammen mit dem Schauspiel auch sehr stark, muss ich sagen. Und was aber der größte Eyecatcher von Anfang an ist, und das ist noch der größte Pluspunkt, den ich auf jeden Fall nennen muss, ist, dass die Erzählstruktur ein bisschen ungewöhnlich ist, sage ich mal. Denn wenn ihr diesen Film anmacht, und ich habe euch gesagt, habe, das spielt 1860, sagen wir mal so, die allererste Einstellung im Film, das allererste, was ihr seht, da werdet ihr vielleicht kurz denken, äh, warte mal, was? Habe ich den, hä, ist da bei Netflix irgendwas falsch verkabelt? Ist da irgendwie die falsche Datei unter dem falschen Namen abgelegt worden? Weil das sieht nicht aus wie der Film, den ich jetzt gucken will. Und das macht auf jeden Fall was mit dem Film. Ich will es extra nicht spoilern, damit ihr es euch einfach anguckt. Ich glaube, das ist der größte Clickbait, den ich dem Film jetzt liefern kann. Ähm, sagen wir einfach mal so, die Art, wie dieser Film manchmal mit seiner, ja, mit seiner Erzählung umgeht, ähm, das hat auf jeden Fall viel mit der Aussage des Films zu tun. Und dieser Film spricht über Realitäten und über... Dinge, an die wir glauben und was das ausmacht, wenn wir an Dinge glauben und was, was das für, was, was für eine Macht und was für einen Einfluss Dinge ha haben, an die wir glauben oder die wir einfach mal als Realität annehmen. Sagen wir es mal so. Und hier spricht der Film definitiv natürlich innerhalb der Story über Religion, aber auch über sich selber irgendwo. Denn ja, auch Filme sind ja Geschichten, die für uns eigentlich nur funktionieren, wenn wir während der Dauer des Films zumindest halbwegs uns darin verlieren können. Oder es einfach mal als eine... Geschichte annehmen, in die wir jetzt wirklich einsteigen wollen, sondern das ist ja das Besondere, was wir als Menschen, als Fähigkeit auch haben, dass wir uns in Sachen reindenken können und auch an Dinge jetzt in Anführungszeichen glauben können, wo wir eigentlich klar wissen, das ist nicht die Realität, das ist gerade nicht echt und trotzdem kann es was mit uns machen. Also eben, wenn ich einen Horrorfilm gucke, dass ich mich gruseln kann oder so, oder, also, dass, oder dass ein komplett fiktives Drama mich trotzdem zum Weinen bringen kann, obwohl ich ja weiß, die Geschichte, die ich da gerade sehe, ist komplett fiktiv, ist so nie passiert trotzdem macht es ja was mit uns und darüber spricht der Film auf jeden Fall auch und das war auch der Hauptgrund, warum ich dachte, ich empfehle euch den Film, weil das auf jeden Fall ungewöhnlich ist. Das muss man echt sagen, diese, diese, dieses Grundkonstrukt, was dieser Film von Anfang an aufmacht, ist ein bisschen strange und es macht irgendwie Spaß, dass es so strange ist. In seiner Konsequenz am Ende, wie es komplett inszeniert ist, weiß ich immer nicht, ob es so ganz passt an manchen Stellen, aber es ist auf jeden Fall interessant und mal was anderes und darum geht es, hier einfach mal Filme zu besprechen, die anders sind, die auffallen und ja, das so viel auf jeden Fall zum größten Pluspunkt des Films. Wie gesagt, was die Kontrapunkte angeht, primär ist es die Love-Story mit dem Journalisten, die macht für mich einfach nicht so wirklich Sinn. Ich verstehe nicht, was die dem Film gibt und es wirkt auch einfach, es wirkt auch nicht ausgereift, muss man sagen. Also wir bekommen jetzt nicht viele Szenen, wo wir zwischen Franz Pugh's äh, Krankenschwester Wright und, und diesem Journalisten, da gibt es jetzt nicht viele Szenen, wo wir merken, oh, da ist ja voll die Chemie und mein Gott, das passt ja total oder so. Also da gibt es ein, zwei Begegnungen überhaupt nur, ähm, die auch sehr klassisch erstmal ablehnend sind und so. Das wirkte dann alles so Schema-F, muss ich sagen. Vom, vom Was sich äh, liebt, das neckt sich oder so. Und das, das wirkte irgendwie, ja, hat, hat für mich nicht reingepasst. Zieht den Film aber nicht radikal runter oder sowas. Zieht das Ganze jetzt nicht in den Dreck. Es wirkte einfach nur ein bisschen komisch. Und man könnte, glaube ich, die ganze Figur des Journalisten rausschneiden, meiner Meinung nach. Und der Film würde immer noch genau dasselbe aussagen und genauso funktionieren. Für mich zumindest. Ähm, was ansonsten beim Film vielleicht noch ein kleiner Kritikpunkt ist, ihr müsst Geduld haben. Das ist kein Film, der belohnt, wenn man nebenbei auf TikTok hängt oder so. Das ist ein ruhiger Film an, zum größten Teil. Und in der Mitte, würde ich sagen, circa im, im, in, der, in der Hälfte, hatte auch so für mich so einen leichten, ja, einen leichten Hänger gehabt. Da war es ein bisschen langatmig kurz für mich, weil wir in dieser Mitte halt immer noch mit Florence Pugh zusammen da irgendwie äh, feststecken und wir auch als Zuschauer und auch sie nicht wissen, was geht hier vor, wieso ist dieses Mädchen seit vier Monaten nicht, ist aber überhaupt nicht krank und es geht ihm super. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Und dieses Mysterium an der Stelle, da wird zu wenig Futter gegeben, zu wenig konkrete Fragezeichen, über die wir auch als Zuschauer nachdenken können oder die auch unsere Figur, äh, die, die äh, Krankenschwester beschäftigen können. Und dadurch gibt es da so einen kurzen Moment, ich würde sagen so zehn Minuten, wo ich sage, ah, hier könnte man es vielleicht ein bisschen raffen, ein bisschen strammer ziehen, das Ganze, ähm, damit ja, wir mehr noch ja, drin sind, weil da, da bin ich so ein bisschen kurz abgedriftet und dachte mir, ja, okay, kommt das, führt das jetzt noch irgendwo hin oder eher nicht? Aber ansonsten, wie gesagt, unterm Strich ist es trotzdem ein guter Film, den ich trotzdem empfehlen würde. Es ist, wie gesagt, kein Meisterwerk, äh wir werden es wahrscheinlich jetzt im Best-of-Podcast auch jetzt nicht nochmal groß besprechen oder sowas. Primär war das jetzt auch eine Folge, um nochmal ja, ein Update zu geben, damit ihr auch Bescheid wisst, was hier los ist. Aber auch, ähm, weil es ein ungewöhnlicher Film ist und ich ja solche Filme besprechen will. Und es war halt auch ein Film, auf den ich mich gefreut habe, den ich besprechen wollte oder den ich auch gerne sehen wollte. Und ich bespreche ja nicht absichtlich Filme schlecht, aber wenn es Filme sind, die ich gerne sehen wollte und die jetzt nicht ganz den Hype erfüllt haben, den ich ihn, über den ich mich potenziell gefreut hätte, dann sage ich das ja auch ganz ehrlich. Und äh, The Wonder war ein Film, den hätte ich auf jeden Fall sowieso gerne besprochen und ich hätte gehofft, dass es das ein absoluter Knaller wird, weil wie gesagt, guter Regisseur, tolle Besetzung, eine Thematik, die super spannend klingt und sein Potenzial schöpft der Film auf jeden Fall nicht ganz aus, aber es lohnt sich trotzdem, ihn zu gucken, gerade wenn ihr eh Netflix habt, einfach guckt euch das mal an, guckt euch mal was anderes an, anstatt so die Standard-Hollywood-Blockbuster, die Netflix einfach nur einkauft. Das ist ja ganz schön, dass das zumindest bei Netflix so, so Kacke der Laden an vielen Stellen zu sein scheint, zumindest äh, gibt es immer noch hier und da Produktionen, wo ich sage, okay, cool, dass sie noch so einen Indie-Film produzieren, nicht so ein Mainstream-Ding. Sie machen jetzt fast eh nur noch Mainstream-Zeug, aber immerhin, ab und an schafft es sowas auch auf Netflix. Und ja, ist, glaube ich, jetzt auch wirklich erst, ist, glaube ich, noch keine Woche verfügbar. Also ähm, guckt da einfach mal rein, wenn ihr Lust habt. Und das war es im Grunde schon in aller Kürze und Würze vom toffer podcast ähm, Es sollen dieses Jahr auf jeden Fall noch Folgen entstehen. Das will ich ganz klar sagen. Es sollte jetzt auch die, den Rest des Jahres ein bisschen ruhiger sein. Jetzt müsste ich ein bisschen Zeit dafür haben, dass ich auch wieder Folgen mache. Aber natürlich, wie gesagt, das hängt halt davon ab, was rauskommt. Und ich mache natürlich nicht zu irgendeinem Film einen Podcast einfach nur, weil der Film gerade aktuell gehypt wird oder, oder schick ist, sondern weil ich sage, das ist eure Aufmerksamkeit wert, das ist auch meine Aufmerksamkeit wert, wert an der Stelle. Und genau sowas wollen wir ja hier immer wieder besprechen. Und es kommen auf jeden Fall dieses Jahr noch ein, zwei Sachen eigentlich raus. Mal gucken, ob ich die rechtzeitig erwische. Aber eigentlich sollte ich jetzt auch den Rest des Jahres die Zeit dafür finden, sage ich mal. Genau, das von meiner Seite. Ähm, ja, in diesem Sinne, macht's gut. Und ja, was bleibt noch zu sagen? Wenn euch das bereichert hat, dann reicht's doch gerne jemandem weiter. Ciao.